0: Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ähm, ja, ich würde gern mit dem Besitzer sprechen. Gern. Onkel Titus, kommst du mal? Ja, worum geht's denn, mein Junge? Ähm, dieser Herr hier Johnson, mein Name. Thomas Johnson.
1: Sagen Sie, Sie verkaufen doch Trödel, nicht wahr?
0: Ja, sieht ganz so aus. Was suchen Sie denn?
1: Es geht um eine Freundin, Verlobte. Sie ist Sammlerin. Aber sie hasst es, wenn man ihr etwas für ihre Sammlung schenkt. Den Fehler habe ich einmal gemacht und ihn bitter bereut. Sie konnte sich überhaupt nicht freuen weil sie es nicht selbst entdeckt hatte. Verstehen Sie? Es geht ums Jagen, ums Suchen und Finden.
0: Hm, ah ja, ja. Ähm sie sind also auf der Suche nach einem bestimmten Sammlerstück, wollen es aber nicht kaufen, sondern lieber ihre Verlobte herschicken, damit sie es selber entdecken kann, ja? Ja. ja. Äh, nein, nein, eben nicht.
1: Ich habe es ja schon,
0: ah. das Sammlerstück, meine ich. Verstehst du? Ah, ich verstehe sehr gut. Sie wollen also etwas für ihre Verlobte hier deponieren. Ja. Sie haben vor, ihr ein Geschenk zu machen. Da sie es aber nicht mag, wenn man ihr etwas schenkt, sondern ihre Freude über ein selbst entdecktes Sammlerstück viel größer ist, planen Sie, dass genau das passiert. Sie entdeckt es selbst, hier bei uns im Gebrauchtwarencenter. Ja, genau so ist es. Mhm. Und das Sammlerobjekt, um das es geht, befindet sich vermutlich in diesem Karton. Richtig. Meinen Sie, Sie können mir weiterhelfen, Mr. Jonas? Ja, ich denke schon.
1: Um was für ein Sammlerstück handelt es sich denn? Darf ich den Karton kurz dort auf den Tisch stellen?
2: Selbstverständlich. Oh, eine Vase.
3: Ah, da kommt Matilda, Meine Frau. Oh, die ist ja wundervoll. Also wirklich eine selten schöne Vase. Wollen Sie die verkaufen? Ich verspreche Ihnen, wir machen Ihnen einen guten Preis. Ja, ähm, also... Mr. Johnson möchte
0: die Vase bei uns deponieren, damit sie seine Verlobte hier ganz zufällig findet, Tante Mathilda. So. So ist es, Madame. Ich habe die Vase bei einer Auktion entdeckt.
1: Mhm. Sie können sich nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war. Seit Jahren sucht Heather, meine Verlobte, nach einer Vase, auf der ein weißer Drache auf blauem Grund zu sehen ist. Mhm. Bei den meisten chinesischen Vasen mit Drachenmotiv ist es nämlich genau andersherum. Blauer Drache auf weißem Grund. Hessers Großeltern stammen aus China, müssen Sie wissen. Und ihre Großmutter erzählte ihr immer Geschichten von Drachen.
3: Ach, wie schön.
1: In China sind Drachen Symbole des Glücks. Und weiße Drachen sind besonders selten. Wenn dir ein weißer Drache begegnet, hat Hessers Großmutter immer gesagt, dann ist das Glück auf deiner Seite. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, und ähm, wie soll ich sagen, wir wollen ja heiraten. Deshalb dachte ich, wenn Heather kurz vor unserer Hochzeit einen weißen Drachen findet, hier bei Ihnen auf dem Trödelmarkt...
3: Also, was für eine zauberhafte Idee. Das heißt aber doch, Ihre Heather wird nie erfahren, dass sie dieses Sammlerstück eigentlich Ihnen zu verdanken hat, oder? So ist es. Alles andere wäre ja witzlos. Also, das selbstverständlich erlauben wir Ihnen, die Vase bei uns unterzustellen, Mr. Johnson.
1: Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen.
3: Wie lange sollen wir denn die
4: Vase für Sie aufbewahren?
1: Nur bis morgen. Dann hat Heather Geburtstag und ich werde ihr einen Besuch auf dem Gebrauchtwarencenter Titus Jonas schenken, wo sie sich etwas aussuchen kann. Und dabei wird sie ganz zufällig die Vase entdecken.
3: <lacht> Nein, das ist ja wundervoll.
1: <lacht> <lacht> Dann müssen wir noch einen Preis ausmachen. Was soll die Vase morgen kosten? Na ja, sie darf nicht zu billig sein, sonst wird sie misstrauisch. Andererseits habe ich selbst nicht viel dafür bezahlt. Sie ist nicht wirklich wertvoll, wissen Sie? Sagen wir, 20 Dollar? Die behalten Sie aber bitte. Sie sollen ja schließlich auch etwas davon haben.
3: Also nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ja, Sie, Sie können ja so tun, als würden Sie uns bezahlen, nicht? Ne? Naja, wie Sie meinen. Vielen Dank. Denken Sie nur daran, die Vase nicht versehentlich bis morgen an jemand anderes zu verkaufen. Also machen Sie sich darum keine Sorgen. Wir werden die Vase hüten wie, ja, wie einen Schatz.
0: Tja, jetzt äh, sollten wir aber noch einen guten Platz für die Vase finden. Ich nehme an, Sie soll nicht so offensichtlich präsentiert werden, sondern besser irgendwo versteckt? Ganz richtig. So mhm. habe ich
3: mir das gedacht. Kommen Sie, ich weiß einen guten Platz. Ja. ja. Ja, hier. Hier in dieses Regal. Zu den ganzen Tassen und Tellern und Schüsseln und, und zu den anderen Vasen. Da können wir sie hinstellen, ohne dass sie weiter auffällt. Wenn Sie mir bitte die Wart... Das um, würde ich lieber gern selbst
1: übernehmen.
0: Mhm. So. Ähm, ist das nicht ein bisschen wackelig?
5: Nein, nein, so steht sie perfekt. Justus wollte gerade widersprechen, doch in diesem Moment radelten seine Freunde Bob und Peter auf den Schrottplatz. Der erste Detektiv verabschiedete sich von Mr. Johnson und ging den beiden entgegen. Dann, nach einer kurzen Begrüßung, erzählte er ihnen Mr. Johnsons Geschichte.
4: Na, Das ist doch süß. Wo ist denn dieser Johnson?
5: Da fährt er gerade. Mhm.
4: Und die Vase? Kommt mit, ich zeig sie euch. Mhm.
0: Da oben steht sie. Aha. Moment, ich hole sie mal runter. Ich konnte sie mir gerade gar nicht so genau ansehen. Johnson hat sich ziemlich angestellt. Ja,
4: lass gut sein, Erster. So wichtig ist es jetzt auch wieder nicht.
6: Doch, also nee, doch, ich.
2: Verflixt.
4: Ach Mensch, Just. Das gibt Ärger. Das gibt richtig dicken Ärger. Onkel Titus und Tante Mathilda, wo sind Sie? Ja, deine Tante ist vorhin ins Haus gegangen und äh, dein Onkel. Äh, ja, da hinten steht er und hämmert an so einem alten Schrank herum sieht nicht aus, als hätte er
2: irgendwas mitbekommen. Das muss auch so bleiben. Schnell, die Scherben aufsammeln! Na, los doch! Aber wozu ah. denn, Justus? Willst du, willst du die Vase etwa wieder zusammenkleben und hoffen, dass es keiner merkt? Hilf
0: mir einfach, okay? Ah. Oh.
4: Ah. So, und jetzt? Gehen wir in unsere Zentrale. Los, folgt mir, Kollegen! Lust. Ich möchte jetzt nicht in deiner Haut stecken. Danke für deinen baulichen Zuspruch, Bob.
0: Hm. Mr. Johnson bringt mich um. Oh, Was sag Gott. ich? Tante Mathilda bringt mich um und Mr. Johnson. Oh Gott, ich habe die blöde Vase nicht einmal berührt. Was mache ich denn jetzt? Tja,
4: die Vase ist hin. Hm. Das musste Mr. Johnson wohl oder übel beichten. Ich habe die nicht erlebt.
0: Ja, macht er den Eindruck, als würde seine Heather ihn nur dann heiraten, wenn sie diesen weißen Drachen findet. Ja.
2: Und, und sag mal, wenn du ihm stattdessen etwas anderes aus unserer Porzellanabteilung anbietest? Ne? ne ganz ähnliche Vase, die seiner Freundin genauso gefällt?
4: Natürlich, Zweiter. Das ist die Idee! Wir besorgen einen Ersatz! Mhm. Moment mal, Just. <lacht> Hast du nicht erzählt, dass dieses Ding mit dem chinesischen Drachen irgendwie selten ist? Das hat zumindest Mr. Johnson behauptet. Aber wer nicht wagt, der nicht
2: gewinnt. Ähm, Uns bleiben
0: nur gut 24 Stunden.
2: Wie darf ich das denn jetzt verstehen, Erster?
0: Wir brauchen eine chinesische Vase, auf der ein weißer Drache auf blauem Grund abgebildet ist. Es muss nicht einmal genau die gleiche sein. Eine, eine sehr ähnliche würde schon reichen. Ich glaube, Mr. Johnson würde den Unterschied nicht bemerken. Schließlich ist nicht er der Sammler, sondern seine Freundin. Und die wiederum kennt die Vase bis jetzt noch gar nicht. Also dürfte ihr die Täuschung nicht weiter auffallen.
4: Just, ähm, ich bremse dich ja nur ungern in deinem Eifer, aber hm? ist das nicht Betrug? Ach. Bob... Betrug wäre es, wenn wir uns dadurch irgendwie
0: bereichern würden, aber das tun wir nicht. Wir verhindern lediglich das Schlimmste, Aha. nämlich, dass mir der Kopf abgerissen wird. Wenn wir eine Ersatzvase finden, ist alles gut. Niemand kommt zu Schaden, niemand wird den Unterschied bemerken, alles ist bestens. Okay, wie du meinst. Es ist jetzt fast drei. Wir haben noch ein paar Stunden, um die Antiquitätenhändler und Porzellangeschäfte in der Umgebung abzuklappern. Am besten nehmen wir den Hinterausgang, damit wir nicht Tante Mathilda in die Arme laufen. Mhm. Womöglich hat sie noch Arbeit für uns und lässt uns nicht gehen.
2: Auf geht's, Kollegen. Alles gut, Flacky. Bis so später.
3: <lacht> Vorsichtig! Na, Jungs, auf dem Weg zum Strand?
2: Ja, äh, äh. ja, 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 das hatten wir vor, Mrs. Jonas. <lacht> Eigentlich habe ich einen wichtigen Auftrag für euch. Aha. Kommt ihr
3: mal mit?
0: Worum ähm, geht's denn?
3: Seht euch mal das auf dem Regal hier an. Hier, da, 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 da. Mhm. Äh, was ist das? Das ist Mäusedreck. Hm. Und das ganze Regal ist voll damit. Also, ich wollte es abstauben, weil es mir so peinlich war, als Mr. Johnson darin herumgefuhrwerkt hat. Seine Ärmel sind ganz schmutzig geworden, ja. Naja, das Geschirr ist seit Jahren nicht mehr sauber gemacht worden. Wirklich schlimm, 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 schlimm. Vor allem muss aber dieses Viehzeug weg. Aha. Hm. Und pass mal auf, Justus. In der Kommode da drüben, da steht eine Kiste mit Mausefallen. Es wäre nett, wenn du die heute Abend mal aufstellen würdest. Wenn das nämlich so weitergeht mit der Mäuseplage, na, dann können wir den Laden bald dicht machen. Hm. Na, dann kommt doch keiner mehr. Also, Justus, bist du so lieb und stellst die Fallen auf? Ja, mach ich. Versprochen, Tante. Danke dir. Komm, Kollegen. Sag mal, Junge, wo ist der Mr. Johnsons Vase geblieben?
0: Die was?
3: Na, die Vase, Justus, die dieser nette Herr vor gerade mal 20 Minuten vorbeigebracht hat.
0: Ach so, ja klar,
3: die Vase. Sie ist weg. Ich habe sie in Sicherheit gebracht. Was hast du? In Sicherheit? Was, was soll das heißen? Ähm, sie ist in unserer Zentrale. Wir dachten, dass sie da oben,
0: naja, dass sie da vielleicht etwas wackelig steht. Und äh, wenn es heute Nacht windig wird, wird sie vielleicht, ne? Also, ich meine, Mr. Johnson war diese Sache so wichtig, da
3: dachte ich... Also, Justus, du entwickelst dich wirklich zu einem verantwortungsbewussten, hilfsbereiten jungen Mann. Ich bin richtig stolz auf dich. Ja, wir müssen dann mal los, Tante. Natürlich, bis später. Und viel Spaß.
2: Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja. Jetzt kommt, die Zeit läuft gegen uns.
5: Dieses Mal war das Glück nicht auf der Seite der drei Detektive, obwohl sie in den folgenden Stunden etliche Antik- und Touristenläden aufsuchten. Sie fanden keine einzige Vase, die der Zerstörten auch nur annähernd geähnelt hätte. Als sie am frühen Abend entmutigt zum Schrottplatz zurückkehrten, hielt davor ein schäbig aussehender roter Chevrolet. Ein Mann stieg aus und ging zielstrebig auf das Tor zu. Das Merkwürdigste an ihm war seine Prinz-Eisenherz-Frisur, die beinahe aussah wie ein Toupet. Mist!
7: Ähm, tut mir leid, Sir, wir haben geschlossen. Geschlossen? Mhm. Oh, das ist sehr bedauerlich. Ich bin extra aus Oxnard hierher gefahren, um das äh, das Gebrauchtwarencenter T. Jonas zu besuchen. Es würde auch nicht lange dauern. Suchen Sie denn etwas Bestimmtes? Ja, ich sammle alte chinesische Vasen. Und sowas habt ihr doch sicherlich, oder? Nein, ich fürchte, so etwas führen wir nicht. Äh, nein. Nein. Ach. Dürfte ich mal deinen Chef sprechen, bitte? Mein Chef ist mein Onkel und ich
2: glaube… Ach, da kommt er ja.
7: Herr Justus, gibt
0: es Probleme? Nein, eigentlich nicht.
7: Sind Sie Mr. Jonas? Der bin ich. Was gibt es denn? Ich möchte mich gern kurz bei Ihnen umsehen. Nach einer chinesischen Vase, um genau zu sein. Das ist doch sicherlich möglich, nicht wahr? Ich bedaure, aber wir haben im Augenblick keine chinesische Vase am Lager.
2: Wie bitte? Aber es kommt immer mal wieder etwas in der Richtung herein. Wenn Sie mir Ihre
7: Telefonnummer hinterlassen, könnte ich Sie anrufen, sobald ich eine Vase finde. Hören Sie mal, guter Mann. Wollen Sie mich verschaukeln? Zufällig weiß ich, dass Sie eine chinesische Vase haben.
8: Nein, nein,
4: wirklich
7: nicht. Tut mir leid, da sind Sie falsch informiert. Sie können sich gern von Ihrem Irrtum überzeugen. Ja, sehr gern sogar. Und zwar morgen früh ab 10 Uhr, wenn wir geöffnet haben. Sie werden noch von mir hören. Guten Tag. Auf Wiedersehen.
0: Das war großartig, Onkel Titus.
2: Na, du kommst erst mal rein, Jungs. Ja, Ein sehr, sehr unangenehmer Mensch. Mhm. Wenn er morgen tatsächlich noch mal auftaucht, werde ich in irgendeinen Ladentüter ankommen. <lacht> Die Vase kriegt er jedenfalls nicht zu sehen. Seltsam, dass er ausgerechnet danach gefragt hat.
3: Aber ich muss jetzt wieder rein. Bis später, Onkel.
4: Das zu sagen.
0: Aber wir haben im Moment keine Zeit, um uns um dieses Rätsel zu kümmern. Wir müssen diesen verflixten weißen Drachen auf blauem Grund finden. Hm. Und gerade kam mir dazu eine neue Idee. Ach, lass hören. Ihr beide fahrt nach Chinatown und grast dort die Läden ab. In dem Viertel haben die meisten Geschäfte bis Mitternacht geöffnet. Mhm. Ich begebe mich derweil im Internet auf die Suche. Ihr wisst schon, Online-Shops,
4: Auktionen und so weiter. Vielleicht werde ich dort finden. Ja, ganz kurz mal. Wäre es nicht vielleicht besser, wenn du selbst nach Chinatown gehen würdest? Wieso? Du bist doch der einzige von uns, der die Vase länger als fünf Sekunden gesehen hat. Ja. Im intakten Zustand, meine ich.
0: Meinetwegen. Dann fahren Peter und ich und du kümmerst dich um die
2: Internetrecherche. Okay. Aber ist das nicht völlig zwecklos? Wieso? Ja, selbst wenn Bob etwas findet, dann reicht die Zeit bis morgen Nachmittag kaum aus, um etwas zu bestellen und sich per Post schicken zu lassen, oder? Wir, wir dürfen nichts unversucht lassen. Los. Hm.
5: Justus und Peter waren zwei Stunden durch die Straßen von Chinatown gelaufen und hatten jeden einzelnen Laden abgeklappert. Nur um festzustellen, dass sie fast alle von denselben Herstellern beliefert wurden und man dort nur Massenware kaufen konnte. Vasen ja, in rauen Mengen. Auch welche mit Drachen. Aber kaum eine sah Mr. Johnsons Vase auch nur ähnlich. Und die, die es taten waren aus Plastik. Auf der gesamten Rückfahrt verfiel Justus in ein nachdenkliches Schweigen, während sich Peter mehr und mehr in Rage redete.
2: Ach, alles umsonst. Dieses ganze Gerenne durch Chinatown. Mann, war das nervig. Und was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Wir hätten uns die ganze Aktion sparen können. So, zum Glück sind wir wieder zurück. Das Gebrauchtwarencenter T Jonas und es ist fast Mitternacht. Just, wenn es dir nichts ausmacht, dann lasse ich dich hier raus und fahr dann gleich weiter nach Hause, ja? Hm.
0: Interessiert es dich denn gar nicht, was Bob inzwischen? Äh?
2: Was ist das denn? Was hast du zweiter? Von eurem Schrottplatz sprang gerade eine Gestalt auf den Gehweg. Was? Ach, den Halt, stehen
4: bleiben!
0: Officer, da war ein Einbrecher. Er ist gerade. Hände hoch! Sir, mein Name ist Justus Jonas. Ich wohne hier, hinter diesem Zaun, meine ich. Gerade eben habe ich beobachtet, wie ein unbefugtes Individuum über selbigen geklettert und geflüchtet ist. Das sollten Sie verfolgen, nicht mich! Hände oben lassen! Recht so. Wo ist denn der andere hin, der mit dir im Wagen saß? Hören Sie, guter Mann. Ich schlage vor, Sie rufen jetzt bei Ihrem Vorgesetzten an. Inspektor Kotter. Der kennt mich nämlich und wird Ihnen bestätigen, dass Sie gerade Ihre Zeit vertun. Kotter? Ja, so ist es.
4: Ja?
5: Ich habe die Person geschnappt. Wir kommen
2: jetzt zum Wagen.
4: Verstanden. Bin am Einsatzwagen. Peter!
2: Just! Könntest du dem Herrn bitte mal erklären, dass nicht ich der Täter bin, sondern der Kerl, der entkommen ist? Das würde ich ja gerns weiter, aber leider bin ich soeben dingfest gemacht worden.
0: Was gleichbedeutend ist mit, mir hört hier eh niemand zu. Ihr beiden redet nur,
4: wenn ihr gefragt werdet, verstanden?
2: Ha, da kommt Bob. Ach,
4: du meine Güte, nicht die beiden sollten sie festnehmen, sondern den anderen. Und du bist wer? Ich bin Bob Andrews. Ich habe sie angerufen. Ha?
5: Ja. Es dauerte noch eine Weile, doch dann hatte sich das Missverständnis endlich geklärt. Der eine Polizist ließ seine Waffe sinken und Peter wurden die Handschellen abgenommen.
4: Wenn mitten in der Nacht eine fremde Person auf dem Grundstück herumlungert, dann ist es doch wohl selbstverständlich, die Polizei zu rufen, oder etwa nicht? Du hast es jetzt breit und lang erklärt, Junge. Wir ja. haben es verstanden. Wurde denn etwas gestohlen? Ja, ich ich glaube nicht. Ich habe den Kerl ja die ganze Zeit beobachtet. Er hat etwas äh, gesucht, aber anscheinend wohl nicht gefunden. Dem Schuppen, in dem Mr. Jonas seine wertvollen Stücke aufbewahrt, hat er sich nicht mal genähert. Kannst du den Täter beschreiben? Ich kann ihn nicht nur beschreiben, ich kann ihn sogar seinen Namen nennen. Du kennst ihn? Besser als mir lieb ist. Sein Name ist Skinny Norris.
5: Nachdem die Polizisten gegangen waren, zogen sich die drei Detektive zur Besprechung in die Zentrale zurück.
2: Ach, Skinny Norris. Das hätten wir uns eigentlich denken können, oder? Mhm. Wie oft ist unser Bursche schon in die Quere gekommen? Hundertmal? Tausendmal? Warum hast du ihn nicht angezeigt, Just? Bob und ich haben ihn doch eindeutig erkannt. Mhm.
0: Ehrlich gesagt aus Neugier. <lacht> Wir haben eher die Chance, herauszufinden, was Skinny vorhat, wenn die Polizei nicht in den nächsten fünf Minuten vor seiner Haustür steht und klingelt. Bitte? Unglücklicherweise fehlt uns momentan die Zeit, uns um Skinny zu kümmern. In etwa 18 Stunden wird Mr. Johnson mit seiner Verlobten hier auftauchen und bis dahin müssen wir einen weißen Drachen gefunden haben. Unser Besuch in Chinatown verlief leider ergebnislos. Hm? Schon vergessen? Mhm. Hast du
4: wenigstens was herausfinden können, Bob? Ja, also, in den ersten paar Stunden nicht, aber just in dem Moment, als Ginny auftauchte, habe ich das hier im Internet gefunden. Aha. Werft mal einen Blick, Moment, auf den Monitor, Freunde.
6: Mhm.
4: Ja? Das
2: gibt's nicht. Hm. Das ist ja die Vase. Genau so sah sie aus. Was ist denn das überhaupt für eine Seite?
5: Ja,
4: Klatsch und Tratsch über Hollywood-Stars und solche, die es werden wollen. Aha. In dem Artikel geht es um Schauspieler und ihre Sammelleidenschaften. Und jetzt schaut euch mal, oh, ein bisschen runterscrollen, dieses Bild hier an. Huh? Das hier, das ist die Schauspielerin Beverly Lewing. Inmitten eines hübschen kleinen Vasenarrangements.
2: Oh, Beverly Lewing, die finde ich super. Vor allem
4: sieht die super aus. Ja, finde ich auch.
0: Aber Ihre Vasensammlung interessiert mich momentan mehr als alles andere. Die Vase, die sie da in den Händen hält, das ist der weiße Drache. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ja. Und unter dem Foto steht Beverlys größter Stolz, die Ming-Vase mit dem Symbol des Glücksdrachen.
4: Ja, was bringt uns das? Willst du jetzt bei ihr anrufen und sie fragen, ob sie dir ihre Vase verkauft? Ich meine, das ist Beverly Lewing. Das ist nicht irgendjemand. Na und? Wen juckt das schon?
0: Aber wir haben überhaupt keine Ahnung, wo sie wohnt. Doch. Hier steht es. In Bel-Air.
4: Gar nicht weit von hier. Ja, ja, stimmt. Steht hier. Ja, und was willst du jetzt tun? Du sie besuchen? Oder was? Ja.
2: Und du glaubst wirklich, dass sie dir ihre Vase überlasten wird? Ja,
4: das vielleicht nicht. Aber möglicherweise
0: kann Miss Luing uns sagen, woher sie sie hat. Oder wo es noch mehr davon gibt. Na, guck mal, hier steht weiter. Hollywood-Star Beverly Lewin geht jeden Morgen joggen, um sich fit zu halten.
4: Aha! Wie aha? Ja und? Ja, das ist doch klar. Wir passen Sie ab.
2: Ja, aber uns fehlt Ihre genaue Adresse erst. Äh. Die kann uns mit Sicherheit mein Vater besorgen. Als Trick-Experte beim Film hat er doch Beziehungen. Ja, ist aber schon reichlich spät. Ich werde mich sofort auf die Socken machen. Mit etwas Glück liegt er noch nicht im Bett und kann vielleicht noch so manche <lacht> Nachteule übers Handy erreichen. Eine ausgezeichnete Idee, Peter. Wir besuchen Beverly Lewing. Also, so langsam fängt der Fall an, mir zu gefallen.
5: Die Sonne war gerade aufgegangen, doch es war empfindlich kühl und leichter Morgennebel hing in den Canyons. Zu dieser frühen Stunde war in Bel-Air, wo nicht nur Beverly Lewing, sondern auch viele andere Prominente wohnten, noch nicht viel los. Die drei Detektive saßen in Peters MG und beobachteten das Haus der berühmten Schauspielerin. Es war eine kleine, halb hinter einem Palmenhain verborgene Villa, umgeben von einer hohen Mauer.
4: Hm. Und einer von euch ein Kaugummi? Äh,
2: ja, eins ist noch da. Kann ich den haben? Ja, warte. hier. Ja.
4: Danke. Das sind doch die mit dem Ananas-Geschmack, nee, zimt. Zimt? Zimt ja. mag ich eigentlich gar nicht so. Na, dann gib's mir. Na, ja, jetzt ist er schon im Mund. Hm. Tja, nichts. Hm. Schläft wohl noch. Hm. Wen wundert's. Geduld, Kollegen. Nun sind wir schon hier, da können wir auch ein bisschen warten. Wahrscheinlich ist sie überhaupt nicht da. Und hat bei ihrem neuen Lover Brad Pitt oder George Clooney übernachtet. Nee. Hey. Am Lago di Como in Italien. Na, oder sie hat einen Fitnesstrainer, mit dem sie oh, gerade. Da ist
2: sie! Da ist sie! Oh. Sie kommt aus dem Haus.
4: Hey. Sie hat ja wirklich
0: einen Fitnesstrainer. Woher wusstest du das, Bob?
4: Naja, so breitschuldrig könnte es auch Ihr
0: Bodyguard sein. Jetzt brauchen wir dich zweiter. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der mit ihr Schritt halten kann. Du musst sie in ein Gespräch verwickeln. Was? Ich? Na, wer denn sonst? Darauf wartest du doch schon seit gestern. Aber vermassel es bloß nicht. Und jetzt raus mit dir!
2: Ich geb mein Bestes. Ja, viel Glück. Beverly Lewing.
5: Peter warf seinen Freunden einen letzten, bangen Blick zu. Dann lief er Beverly Lewing hinterher. Schon nach wenigen Minuten hatte er sie eingeholt und joggte unmittelbar neben ihr auf dem breiten Gehsteig. Sie beachtete ihn ebenso wenig wie ihr Begleiter. Und Peter wusste nicht, was er tun sollte.
2: Guten Morgen!
8: Scheint ein schöner Tag zu werden, nicht wahr? Wenn du ein Autogramm haben willst, dann sag es gleich. Ich muss mich auf mein Training konzentrieren. Soll ich mich um
2: ihn kümmern? Äh, äh, ein Autogramm? Ja, sehr, sehr gerne. Nett von Ihnen. Aber eigentlich äh, äh, wollte ich mich mit Ihnen über etwas ganz anderes unterhalten. Mhm. Nämlich über Ihre Vasensammlung. Was? Speziell über Ihre Ming-Vase. Wie bitte? Äh, ihre. Ihre. Ihre Ming-Vase.
8: James, hast du dein Handy dabei? Ruf die Polizei.
2: Natürlich. Die Polizei? Aber. Aber ich wollte doch nur fragen. Peter? Brauchst du Hilfe? Wer seid ihr, Bursche?
0: Verzeihen Sie den Überfall, Miss Luing, aber wir wussten nicht, wie wir sonst Kontakt zu Ihnen aufnehmen sollten. Wir haben lediglich eine Frage an Sie.
8: Wer seid ihr?
0: Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
8: Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Aha, aha. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Detektive. Seid ihr dafür nicht ein wenig jung? Mag sein. Der Fall, den wir gerade bearbeiten, ist allerdings eher privater
0: Natur. Daher spielt unser Alter wirklich keine Rolle. Es geht um Ihre Vasensammlung, Miss Luing.
8: Woher wisst ihr davon?
0: Wir haben es im Internet
4: gelesen.
8: Aber ich habe außer der Polizei niemandem erzählt, dass meine Vasen gestohlen wurden.
4: Äh, gestohlen? Nein. Was? Ihre Vasen?
8: Aber davon reden wir doch die ganze Zeit.
0: Nein, eigentlich sprach ich von einem Artikel, in dem von Ihrer Sammlung berichtet wurde. Von einem Diebstahl wissen wir nichts. Wann war denn das? Und welche Vasen genau sind gestohlen worden?
8: Na schön. Meine gesamte Sammlung wurde vor zwei Wochen gestohlen – 24 chinesische Vasen. Allein die Ming-Vase ist mindestens 30.000 Dollar wert. Das ist
0: ja unglaublich! Wie sind die Täter denn vorgegangen?
8: Sie sind über den Zaun geklettert und haben die Terrassentür eingeschlagen, als ich auf einer Filmpremiere war.
0: Nicht besonders originell. Haben Sie keine Alarmanlage?
8: <lacht> Doch, aber aus einem Grund, den weder ich noch die Polizei bisher herausfinden konnte, schlug sie keinen Alarm. Aber deswegen wolltet ihr mich ja nicht sprechen, oder? Stimmt, sondern wegen einer
0: Vase, die genauso aussieht wie ihre Drachenvase. Gibt es davon Repliken? Nicht,
8: dass ich wüsste. Es ist eine Ming-Vase, fast 600 Jahre alt. Ah. Sie stammt aus der Zeit von Kaiser Xuande. Aber dieses Wissen hilft weder euch noch mir. Die Vase wurde gestohlen, die Polizei hat keine Spur und für euch kann ich leider nichts tun.
0: Ich fürchte, Sie haben recht.
8: Da das nun geklärt ist, würde ich gern
0: mit meinem Training fortfahren. Ja, natürlich. Und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Danke.
8: Keine Ursache. Komm, James. Ja, weiter geht's.
0: Verflixt. Ich hatte all meine Hoffnungen auf Beverly Lewin gesetzt. Heute Nachmittag kommt Mr. Johnson und die Vase ist hin und es gibt nichts mehr, was ich daran ändern kann.
5: Als die drei Detektive zum Schrottplatz zurückkehrten, war noch nichts los. Der einzige Mensch, der langsam über den Platz streifte und den Anschein zu erwecken versuchte, er wolle sich nur umsehen, war. Oh,
2: Prinz
0: Eisenherz. Der hat mir gerade noch gefehlt. Was der wohl vorhat, das werden wir gleich herausfinden. Kommt, Kollegen. Mhm. Na? Ihr? Immer noch auf der Suche nach chinesischen Vasen? Oder darf es heute etwas anderes sein? Ich weiß genau, dass es hier eine chinesische Vase gibt. So? Dann könnten Sie mir zum Beispiel verraten, wie Sie darauf kommen, dass wir eine vor Ihnen versteckt halten und was so wichtig an dieser imaginären Vase sein soll. Du frecher Bengel, ich Au werde dir...
3: Was ist hier los? Ähm,
7: nichts weiter, Tante Mathilda. Der Herr wollte sich gerade verabschieden. So. Gnädige Frau, ich suche eine chinesische Vase, die genauso aussieht, ähm, wie auf diesem Foto hier. Haben Sie die vielleicht schon einmal gesehen? Aber
3: natürlich.
7: Doch ich bedaure, sie ist bereits für jemand anderen reserviert. Ähm Für wen? Und könnte ich trotzdem einen Blick darauf werfen? Nein, sie ist unverkäuflich. Daran wird ein Blick von Ihnen auch nichts ändern. Sie können ihn sich also sparen. Madame, was befindet sich in diesem Schuppen dort drüben? Ich habe gesehen, dass er verschlossen ist. Äh, dort bewahrt mein Mann die wertvolleren
0: Stücke auf. Tante Mathilda, ich glaube nicht, dass Onkel Titus begeistert wäre, wenn du einem wildfremden Menschen erzählst, was in diesem Schuppen ist. Ja. Bitte, verlassen
7: Sie jetzt unser Grundstück. Wie du willst. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Guten Tag. Also, Justus,
3: was ist denn nur in dich gefahren? Warum warst du so unhöflich zu dem Mann?
0: Er war schon gestern Abend hier und hat sich unmöglich benommen. Onkel Titus hat ihn weggeschickt. Ja, das
4: stimmt, Mrs. Justus. Mhm.
3: Also der Kerl war wirklich unverschämt. Ja, das ist sehr seltsam, dass er nach Mr. Johnsons Vase gefragt hat. Justus? Ja, Tante Mathilda? Es ist doch nichts mit der Vase, oder? Ähm hm. Ich meine, sie steht nicht mehr an ihrem Platz und Es ist doch alles in Ordnung, hoffe ich. Um ehrlich zu sein Oh, da kommt der Briefträger. Ich muss sicher wieder was unterschreiben. Ja.
2: Justus, du musst es
0: ihr sagen. Ja,
4: werde ich. Aber
0: ehrlich gesagt würde ich das lieber allein tun.
4: Okay, hm. dann gehen Peter und ich wohl besser. Ja. Können wir doch irgendwas für dich tun?
0: Ja, könnt ihr. Und zwar herausfinden, ob die Vase wirklich antik war oder nicht. Das lässt mir nämlich keine Ruhe.
2: Wie? Meinst du etwa, dass diese zerbrochene Vase vielleicht die gestohlene Ming-Vase von Beverly Lewin ist?
0: Im Moment weiß ich gar nichts. Versucht, jemanden ausfindig zu machen, der sich mit altem Porzellan auskennt und zeigt ihm die Scherben. In Ordnung. Du
4: kannst dich auf uns verlassen, Just. Komm, Peter. Ja. Hier sind die Scherben.
6: Mhm.
5: Als Bob und Peter einige Stunden später zu Justus in die Zentrale zurückkehrten, berichteten sie abwechselnd, was sie in Erfahrung gebracht hatten.
4: Ja, Auftrag ausgeführt, Erster. Ja. <lacht> Mr. Grogan, der Töpfer, war anfangs sehr verwundert, als wir ihm die Scherben vorlegten, aber... Er hat versprochen, sich umgehend bei uns zu melden, ah. sobald er irgendwas herausgefunden hat. Gut. Ja,
2: das Tollste aber ist, ja? Bob und ich konnten ihn dazu überreden, uns von der zerstörten Vase eine Replik anzufertigen. Ja, bitte? Mhm. Und, 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 und wie lange
4: wird das dauern? Ja, mindestens eine Woche. Oh. Möglicherweise auch etwas schneller. Vielleicht könnten wir ja Mr. Johnson so lange
2: hinhalten.
0: Das wird sich
4: zeigen.
2: Und wie war es bei dir? Kennt deine Tante jetzt endlich die Wahrheit? Jawohl. Und
0: sie war gar nicht sauer. Jedenfalls nicht wirklich. Ach. Ich hätte die Vase schließlich nicht absichtlich heruntergeschmissen, meinte
2: Auch deine Tante ist Verlass, justus. Das wusste ich schon immer.
0: Tja, und dann war ich noch im Antikmarkt von Mr. Burns. Den hatten wir nämlich vergessen. Ach ja. Leider hatte auch er keine Vase, die der Gesuchten ähnlich sieht, aber dafür hatte er kürzlich eine gesehen, die meiner Beschreibung sehr, sehr nahe kommt.
4: Tatsächlich?
0: Wo denn? Bei einem seiner Kunden. Aha. Allerdings würde uns das nicht viel nutzen, meinte Mr. Burns, denn das Stück war eine echte Ming-Vase. Ach, das
2: gibt's doch nicht. Was war denn das für ein Kunde?
0: Mr. Burns kannte ihn nicht. Er besuchte ihn in seinem Laden und zeigte ihm ein Foto, auf dem exakt unsere gesuchte Vase abgebildet war.
2: Das ist mhm. ein Ding. Und wozu das?
0: Er wollte von Mr. Burns wissen, was die Vase so ungefähr wert sei.
4: Na ja und? Wie viel muss man für so ein Ding hinlegen?
0: Etwa 20.000. <lacht> und für den Preis hat sie der Kunde zum Kauf angeboten. Aber bei der Summe hat Mr. Burns dankend abgelehnt. Ja, wird wundert's. Ja.
2: Das Problem mit Mr. Johnson besteht allerdings weiterhin. Hm. Wir müssen ihn irgendwie abfangen. Sobald er mit seiner Heather hier auftaucht, nehmen wir ihn beiseite und erklären ihm die Situation. Mhm. Und äh, wenn wir ihm von dem Duplikat erzählen, das bereits in der Mache ist, dann wird er sich vielleicht wieder beruhigen. Hm. Dann wird es halt kein Geburtstagsgeschenk, sondern ein... Hochzeitsgeschenk für Heather. Ist doch auch gut, oder? Das wage ich arg zu bezweifeln.
5: Wie so oft im Leben, kam alles ganz anders. Denn Mr. Johnson tauchte am Nachmittag und auch am frühen Abend nicht auf. Justus glaubte, dass Peter und Bob das Plumpsen des Steins, der ihm vom Herzen fiel, hören mussten. Er ist nicht gekommen,
0: Kollegen. Er ist nicht gekommen. Ja, das haben wir gemerkt. Das bedeutet, ich habe noch eine Schonfrist. Vielleicht kommt er ja morgen auch nicht. Oder die ganze nächste Woche. Hm. Und dann ist die Replik bereits fertig. Vielleicht merkt er gar nichts. Hm, tja. Freu dich nicht zu früh, Erster. Tu ich auch nicht. Aber ich freue mich auf etwas anderes. So? Worauf denn? Auf die Ermittlungen, die wir in Sachen Ming anstellen werden.
2: Was? In Sachen Mingvase? Aber Vision?
0: Peter, wir wissen, dass Beverly Luings Ming-Vase gestohlen wurde. Und wir wissen, dass hier einige merkwürdige Dinge vor sich gehen. Also schlage ich vor, uns mit Vollgas in den Fall Weißer Drache zu stürzen. Okay, Okay ja.
2: Aber, aber, aber wo sollen wir anfangen?
0: Haben wir eine Spur? Wir haben einen ganzen Sack voller Spuren. Wir könnten uns noch mal mit Miss Luing unterhalten oder versuchen, Prinz Eisenherz ausfindig zu machen. Hm. Aber ehrlich gesagt reizt mich eine andere Spur sehr viel mehr. Lass mich raten. Skinny Norris
5: Skinny Norris wohnte in einem verwahrlosten Wohnblock am Rande von Rocky Beach. Als die drei Detektive dort im dritten Stock angelangt waren, entdeckten sie weder ein Namensschild noch eine Klingel. Aber in das Holz waren sehr plump die Buchstaben S.N. eingeritzt worden.
2: S.N. Ja, schreckensbleiches Nervenbündel. Hier sind wir richtig.
4: Ja, ganz genau. Das sagte ich doch schon. Wie jetzt?
2: Psst. Er ist zu Hause. Ja. Ich erkenne seine Stimme.
4: Er
3: telefoniert.
4: Zum hundertsten Mal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie ihnen auf die Spur gekommen sind. Wird wohl stimmen, was der Dicke gesagt hat. Er hat irgendwas übers Internet rausgekriegt. Hören Sie, kann ich etwas dafür, dass die Vase bei denen auf dem Schrottplatz gelandet ist? Ich habe meinen Auftrag erledigt und will mein Geld. Ich soll was? Das war nicht abgemacht. Die haben mich letztes Mal schon beinahe erwischt. Aber... Wunderschön. Also schön, ich fahre gleich los. Jawohl, Mann. Los! Schnell in den vierten Stock! Er
3: haut ab! Sollen wir hinterher? Hast du deinen Dietrich dabei, Zweiter?
2: Na
0: klar. Gut. Bob, ja. du folgst Skinny. Peter und ich sehen uns in seiner Wohnung um.
4: Okay, einverstanden.
0: Bis später! Viel Glück! Ja.
5: Kimys Apartment war schnell erkundet. Justus wühlte in der ungeöffneten Post auf dem Tisch. Doch es waren nur unbezahlte Strom- und Telefonrechnungen. Peter hob die Matratze des Bettes an. Doch darunter war nur Staub.
2: Mist. Nicht das Geringste zu entdecken. Ja. Und was haben wir hier? Eine Digitalkamera. Hm.
0: Mal sehen, was Skinny so für Fotos schießt.
4: Hm. Sehr interessant. Legt euch wieder ein, Leute. Ich bin's nur. Bob! Ja? Du wolltest doch Skinny verfolgen. Ja, das hätte ich auch gern gemacht. Aber als ich unten ankam, war der Freak mit seinem Wagen schon längst über alle Berge.
2: Na toll. Ja.
4: Und? Habt ihr irgendwas Interessantes aufspüren können? Und ob. Aha. Skinny
0: hat nämlich seine Kamera hier offen rumliegen lassen. Und stellt euch vor, was ich auf dieser Kamera entdeckt
2: habe. Wir stellen es uns später vor, Just. Hm. Jetzt müssen wir sofort zurück zum Schrottplatz. Wenn mich nicht alles täuscht, sprach Skinny am Telefon von einem zweiten Einbruchsversuch.
5: Eine Viertelstunde später saßen die drei Fragezeichen auf der Veranda des Wohnhauses bei Kerzenschein und drei Gläsern Cola. Von hier aus hatten sie den ganzen Schrottplatz gut im Blick. Und auch Skinny, der das Gelände wahrscheinlich von der Straße aus beobachtete, würde schnell klar werden, dass es kein geeigneter Zeitpunkt für einen Einbruch war, solange seine Erzfeinde gemütlich plaudernd auf der Veranda saßen.
0: Kollegen? Ja. Ratet mal, was ich vorhin auf dem Speicher von Skinnys Digitalkamera entdeckt habe. Fotos, auf denen Mr. Johnson und die Vase mit dem weißen Drachen zu sehen sind. Und, Tante Mathilda und ich, bei uns auf dem Schrottplatz. Wie bitte? Mhm. Die kann er nur gestern Nachmittag gemacht haben, von der Straße aus. Habt ihr ihn nicht gesehen, als ihr hierher kamt? Das hätten wir dir bestimmt erzählt. Ah, dann muss er sich versteckt haben. Wahrscheinlich. Hm. Wie dem auch sei, der Fokus der Bilder war ganz klar auf die Vase gerichtet. Skinny hat Johnson also entweder verfolgt oder er wusste, dass er zum Schrottplatz kommen würde und hat hier auf ihn gewartet. Und dann hat er den Weg der Vase mit der Kamera dokumentiert. Und im Nachhinein kommt es mir so vor, als sei Johnson das durchaus bewusst gewesen. Meinst ja. du?
2: Und was bedeutet das jetzt?
0: Dass Johnson Skinny auf eine Spur locken wollte. Entweder auf die falsche oder auf die richtige, denn es könnte ja auch sein, dass die beiden irgendwie zusammenarbeiten. Ha. Auf der anderen Seite lassen die Hinweise den starken Verdacht aufkommen, dass Skinny vorhin mit niemand anderem als Beverly Lewing telefoniert hat.
4: Beverly Lewing? Mhm. Ja, aber sie ist doch die Geschädigte. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ja, ich gebe
0: zu, auch ich habe noch keine Erklärung dafür. Aber Skinny hat von unseren Internetrecherchen gesprochen. Davon, dass wir dadurch jemandem auf die Spur gekommen sind. Und, und er antwortete mit Ja, Ma'am. Hm. Und die einzige Frau, die als Gesprächspartnerin für eine solche Unterredung in Frage kommt, ist Beverly Lewing.
2: Also, ich verstehe überhaupt nichts mehr.
0: Uns fehlen noch einige
4: Informationen. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Mhm. Ja, und was machen wir jetzt mit Skinny? Er liegt sicher noch auf der Lauer und wartet darauf, dass wir endlich verschwinden. Er sucht die Vase, richtig?
0: Ja. Mhm. Nun, die wird er nicht finden, weil sie nicht hier ist. Also kann er meinetwegen so lange über den Schrottplatz streuen, wie er will. Allerdings nicht ohne Denkzettel.
6: Mhm.
0: Und der... Befindet sich hier in diesem Karton. Was ist denn da drin? Tante Mathilda hat mich doch gebeten, die Mäusefallen aufzustellen. Das hätte ich beinahe vergessen.
4: Ah, <lacht> ja. Ich verstehe, Erster. Ja, dann äh, wollen wir deine Tante mal nicht enttäuschen. <lacht> Komm, Kollege. <lacht>
5: Justus lag beinahe eine Stunde lang wach, bevor etwas passierte. Dann hörte er durch sein geöffnetes Fenster draußen auf dem Schrottplatz Schritte. Und schon kurz darauf ein metallenes Schnappen. der achten Mausefalle, in die Skinny seine Finger gesteckt hatte, suchte er endlich das Weite. Und Justus schlief mit zufriedenem Grinsen ein. Am nächsten Nachmittag klingelte in der Zentrale der Drei-Detektive das Telefon.
2: Verstärke ein Just.
0: Justus Jonas von den Drei-Detektiven?
9: Ja, hier spricht Mr. Grogan. Ich hätte gern Peter Shaw oder Bob Andrews gesprochen.
0: Äh, einen Moment, Mr. Grogan.
4: Ich reiche ja, den ja. Hörer weiter. Bitte, Bob. Ja, danke. Äh, äh, hallo, Mr. Grogan. Hallo, hier spricht Bob. Äh, äh, haben, Sie, haben Sie schon irgendwas herausgefunden?
9: In den Händen hier war ja? alles
4: klar. Es war Ihnen alles klar? Ja, was denn genau?
9: Ja, äh, natürlich, dass das keine echte Ming-Vase gewesen ist. Oh. weißt du? Wobei ich das sofort erkannt habe? Ja,
4: keine Ahnung, Sir.
9: Nein, weil ich sie selbst gemacht habe, Junge.
4: Wie, wie was jetzt?
9: Die Vase. diese Scherbenhaufen. Der war von mir. Natürlich war das Ding noch ganz, als der Kunde es abholte. Und das ist gerade morgen drei Tage her.
4: Was? Sie haben eine Nachbildung der Ming-Vase angefertigt und zwar genau die, die wir Ihnen gebracht haben? So also ist es. Und wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, Mr. Grogan? Ich meine, wie hieß er? Ach,
9: keine Ahnung. Ich schreibe mir sowas nicht immer auf. Er hat ordentlich angezahlt und mir den Rest gegeben, als ich mit der Arbeit fertig war.
4: Aha. Wissen Sie noch, wie der Mann aussah?
9: Gesichter kann ich mir grundsätzlich schlecht merken. Hm.
4: Frag ihn nach dem Original. Ja, gute Idee. Äh, und die Originalvase, hatte er die dabei?
9: Eine STM-Vase. <lacht> Unsinn. Fotos hatte er dabei. Ach so. Und nach denen habe ich gearbeitet. Dann habe ich ihn angerufen und er hat die Replik abgeholt.
4: Sie haben ihn angerufen? Also das heißt, Sie haben seine Telefonnummer.
9: Ja, natürlich habe ich die Nummer, wer den sonst anrufen soll, ne?
4: Ja, klar, logisch, Mr. Grogan. Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie uns die Telefonnummer Ihres Auftraggebers geben könnten.
9: Ja, kannst du haben. 43294. Äh, sch schreib mal 9 kurz mit, 4. Peter. Ja. Äh,
4: können Sie das noch okay. bitte mal kurz wiederholen?
9: 43294. Und was ist mit der Vase? Wann holt sie sie ab? Bring ja. hinten nur Platz weg.
4: Was, die, die, die Vase ist schon fertig? So schnell? <lacht> Aber Sie sagten doch, es würde mindestens eine Woche dauern. Ich hab
9: Wann holt ihr das Ding ab? Ähm.
5: Schon eine Stunde später kehrten die drei Detektive mit der Replik der Ming-Vase zum Schrottplatz zurück. Justus steuerte mit dem Karton direkt auf das Regal zu, aus dem Mr. Johnsons Vase vorgestern zu Boden gefallen und zersprungen war.
2: Da ist der
0: weiße Drachen.
2: Fantastisch! Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich jedem sofort glauben, dass die Vase 600 Jahre alt ist.
0: Sieht ja irre aus. Und darauf kam es demjenigen, der die Replik in Auftrag gegeben hat, schließlich an. Eine Vase, die man auf den ersten Blick nicht von der echten unterscheiden kann. Hm. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich hier heute Morgen auf dem Regal gefunden habe, Kollegen.
4: Mhm. mal, was ist das denn? Hier. Sag mal. Ein kleines Holzplättchen. Auf das eine dicke Feder montiert ist. Sag mal, ist das, ist das eine neue Mausefalle? Auf der Rückseite ist ein kleines Rädchen mit eingravierten Zahlen. Und jetzt tickt es, <lacht> wie bei einer Eieruhr. Gib mal her, Bob. Hier.
0: Seht mal, wenn man die Feder spannt ja? und an dem Rädchen dreht, habe ich gemacht, und das Ganze auf den Boden stellt. Ja. Dann, einen Moment
4: wartet. Mhm. Ach, Die Feder schnellt hoch. Aber das ist ja... Das genau, Bob. Das
2: hier ist eine MVUM. Was? Eine MVUM? Eine miese, verdammte unglaubliche Mausefalle?
0: <lacht> eine MVUM ist eine Ming-Vasen-Umschmeißmaschine. Was? Wenn man dieses Ding aktiviert ja, und unter die Vase stellt, dann
4: <lacht> Die Vase! Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie gefangen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja? Das Ding funktioniert ja wirklich. Das <lacht> ist ja
0: ein Ding. Nicht wahr? Und ich habe zwei Tage lang an mir gezweifelt.
4: Ich war mir absolut sicher, diese verdammte Vase überhaupt nicht berührt zu haben. Ja, aber just das muss ja ein unglaublicher Zufall gewesen sein. Ja. Ausgerechnet in der Sekunde, in der du an das Regal gestoßen bist, lief die Eieruhr ab. Nicht unbedingt. Der Mechanismus ist so empfindlich, dass nicht nur die
0: ablaufende Eieruhr ihn auslöst, sondern bereits eine kleine Erschütterung. Ach so. Du hattest recht, Bob. Die Vase sollte herunterfallen. Allerdings erst ein paar Minuten später. Ich habe das Unvermeidliche durch meinen Stoß gegen das Regal lediglich beschleunigt.
2: Ja, aber, aber wer hat die MVUM
0: dorthin gestellt? Das ist doch vollkommen klar. Der Einzige, der die Möglichkeit dazu hatte, war Mr. Johnson
2: selbst. Und das Ganze hat er gemacht, damit die Vase kaputt geht? Richtig. Aber soweit waren wir ja schon.
0: Er wurde beobachtet, Kollegen. Und zwar von Skinny Norris. Und für Skinny sollte es so aussehen, als würde die Vase vom Regal fallen und kaputt gehen. Und zwar nicht irgendeine Vase, sondern eine echte Ming-Vase im Wert von 30.000 Dollar.
2: Aber es war doch keine echte Ming-Vase, nur eine Kopie.
0: Eben. Genauso wie diese Vase hier. Aber was für ein Glück. Außer uns weiß das niemand. Aber Du hast doch was vor, Justus. Was ist es? Raus mit der Sprache. Wir haben einen großen Teil des Rätsels gelöst. Doch noch längst nicht alles. Aber ich habe eine Idee, wie wir alle Rätsel auf einen Schlag lösen können. Da bin ich mal gespannt. Wir laden einfach alle verdächtigen Individuen hierher ein. Mhm. Und zwar noch heute. Ach,
2: so einfach ist das.
0: Und warum sollten die kommen? Weil wir das haben, wonach sie alle suchen. Davon müssen wir sie nur unterrichten. Also, an die Arbeit, Kollegen!
5: Als erstes rief Justus bei Beverly Lewing an, deren Telefonnummer Peter durch seinen Vater organisieren konnte. Doch leider ging nur ihr Fitnesstrainer an den Apparat. Justus bat ihn auszurichten, dass die drei Detektive Miss Lewing am nächsten Tag auf dem Schrottplatz empfangen würden, da es Neuigkeiten über ihre gestohlene Vase gäbe. Dann wählte Justus die Nummer des Mannes, der dem Töpfer Mr. Grogan den Auftrag erteilt hatte, eine Replik der Ming-Vase anzufertigen. Mit verstellter Stimme und rhetorischem Geschick gelang es ihm, seinen Namen und seine Adresse zu erfahren. Eine Stunde später rief Justus den Mann ein zweites Mal an, dieses Mal jedoch ohne seine Stimme zu verstellen.
1: Ja, Johnson?
0: Mr. Johnson? Ja? Hier spricht Justus Jonas vom Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Erinnern Sie sich an mich?
1: Aber natürlich. Du bist der Neffe des Besitzers, nicht wahr? Oh, und du fragst dich bestimmt, was gestern los war, wegen der Vase. Warum meine Verlobte und ich nicht gekommen sind.
0: Helen, nicht wahr?
1: Was? Ja, Helen und ich.
0: Mhm. Mr. Johnson, Sie können sich Ihre Ausflüchte sparen. Meine Freunde und ich sind Ihnen auf die Schliche gekommen. Wir wissen von der Ming-Vase und von der Replik. Wir wissen auch, wo die echte Vase versteckt ist. Und wenn Sie nicht wollen, dass wir Sie auffliegen lassen, dann schlage ich vor, kommen Sie heute um Mitternacht nach Rocky Beach.
7: Wo, woher? woher? Wenn Sie Glück
0: haben, verrate ich es Ihnen später. Wir sehen uns in sechs Stunden. Ach, und noch etwas. Ihre angebliche Verlobte heißt Heather, nicht Helen. Das sollten Sie sich vielleicht aufschreiben, wenn Sie sie das nächste Mal erwähnen. So, und jetzt das Filetstückchen. Mal sehen. Ja? Hi Skinny, hier spricht Justus Jonas. Es geht um die Ming-Vase. Dass du zu dämlich bist, sie zu finden, heißt nämlich nicht, dass sie nicht hier ist. Und nun schlage ich dir ein Geschäft vor.
4: Warum sollte ich mit dir Geschäfte machen, Dicker?
0: Weil du sonst gewaltigen Ärger bekommst. Mit der Polizei und der Person, für die du arbeitest. Komm morgen zu uns auf den Schrottplatz und wir reden darüber.
4: Also gut. Ich komme morgen Nachmittag vorbei. Gut. Gut.
5: Die Nacht war hereingebrochen und hatte den Schrottplatz in tiefe Dunkelheit gehüllt. Die drei Fragezeichen hockten inmitten eines Lagers mit alten Möbeln und warteten fröstelnd. Es war Punkt Mitternacht, als endlich etwas passierte. Ein Mercedes hielt an der Straße. Dann erschien die schlanke Silhouette von Mr. Johnson im schwachen Schein einer Straßenlaterne. Justus stand auf und ging quer über das Gelände zum Tor. Als Johnson ihn bemerkte, zuckte er leicht zusammen.
0: Ach, du bist es. Was willst du von mir? Kommen Sie zunächst einmal herein. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. So, äh, folgen Sie mir bitte zum Schuppen. Was? Na, kommen Sie. So. So. Äh, Moment, ich mache die Taschenlampe an. Sehen Sie mal, was ich hier habe. Die, die Vase... Aber aber das ist unmöglich! Weil sie eigentlich zerstört werden sollte? Das wurde sie auch, Mr. Johnson. Aber was Sie hier sehen, ist nicht die Replik, die Sie vorgestern zu uns gebracht haben. Es ist die echte Ming-Vase. Aber ja, auch wieder unmöglich, meinen Sie? Weil die Vase sicher in Ihrem Versteck in einem alten Lagerhaus in Pacific Palisades steht? Falsch, Mr. Johnson. Dort stand sie bis vor wenigen Stunden. Nachdem ich sie angerufen und behauptet hatte, ich wüsste, wo die Ming-Vase sei, entschieden sie sich dafür, sie in ein neues Versteck zu bringen. Dummerweise haben meine Freunde sie dabei beobachtet. Sie sind ihnen gefolgt, von ihrem Haus bis zu jener Lagerhalle. Als sie verschwunden waren, sind sie dort eingestiegen, haben die Vase herausgeholt und hierher gebracht. Was willst du von mir? Nur ein paar Antworten. Zum Beispiel wüsste ich gern, inwiefern Miss Luing in die Geschichte verwickelt ist. Das ist mir nämlich noch nicht ganz klar. Ich vermute... Ah. Verzeihen Sie, Mr. Johnson. Ich fürchte, wir müssen unsere Unterredung kurz unterbrechen. Wir bekommen Besuch.
4: Da sind wir. Und wir haben jemanden mitgebracht, Justus. Lass mich gefälligst, los! Ihr verdammten Schnüffler!
0: Bringt ihn rein, Kollegen. Skinny! Ich wusste, dass du nicht bis morgen Nachmittag warten würdest. Du wolltest dir die Vase heute unter den Nagel reißen, richtig? Was wird hier gespielt? Das wirst du schon erfahren. Aber ich schlage vor, wir warten noch auf deine Komplizen, Miss Lewing. Meine Komplizen?
4: Oh Mann, Jonas! Es ist hier endgültig die Sicherung durchgebrannt. Komplizen! Was für ein Schwachsinn! Da, da, da recht,
0: James, der Fitnesstrainer! Oh, Sie stecken dahinter! Ach, Darauf hätte ich auch er kommen können. Verdammt! Ein einziges Wort von Skinny hat mich in die Irre geführt. Als er gestern mit Ihnen telefonierte, hat er Ma'am zu Ihnen gesagt. Damit spielte er auf Ihre eigentümliche Stimmlage an. Er wollte sie nur ärgern und verletzen und ich habe geglaubt, er würde mit Miss Lewing sprechen. Was für eine nette kleine
7: Zusammenkunft! Ich habe zwar keine Ahnung, warum ihr beide hier seid, Skinner und Thomas, und wer das alles eingefädelt hat, aber ehrlich gesagt interessiert mich das momentan auch nicht. Ich bin nur wegen
4: der Vase hier und die wirst du mir jetzt geben, Junge! Hände hoch! Gib mir die
0: Vase oder ich schieße! Nein, Vorsicht! Sie wollen doch nicht wirklich schießen, James. Denn entweder Sie treffen die Vase oder Sie treffen mich und ich lasse die Vase fallen. In beiden Fällen geht das Objekt Ihrer Begierde kaputt. Möchten Sie das riskieren? Was willst du? Sie haben Beverly Luing um Ihre Sammlung chinesischer Vasen gebracht. In der Nacht des Einbruchs funktionierte die Alarmanlage nicht. Ich nehme an, dafür waren Sie verantwortlich, nicht wahr? Na? Na, aus mit der Sprache. Sagen Sie schon was? Ich deute Ihr Schweigen als stille Zustimmung. An besagtem Abend vor zwei Wochen haben Sie also die Alarmanlage ausgeschaltet und sind mit Beverly Lewing auf eine Filmpremiere gegangen, während Ihr Komplize hier, der nette Mr. Johnson, in aller Ruhe das Haus ausgeräumt und die Alarmanlage danach wieder aktiviert hat. Wir
1: haben keine Beweise.
0: Dummerweise haben Sie erst am nächsten Tag begriffen, dass nur eine der Vasen wirklich wertvoll war. Nämlich als Beverly Louing die Polizei alarmiert und alles genau zu Protokoll gegeben hat. Dabei hatte ihr Komplize Mr. Johnson ihm doch etwas ganz anderes erzählt. Dem hatten sie nämlich extra selbstgeschossene Fotos gegeben, damit er sich bei einem Fachmann nach dem Wert der Vasen erkundigt. Und Mr. Johnson hatte behauptet, sie wären alle wertvoll. Aber das war eine Lüge. Mr. Johnson war bei einem Händler in Santa Monica, bei Mr. Burns, der ihm den Wert des Weißen Drachen bestätigte. Danach wusste er, welchen Teil der Sammlung er Ihnen überlässt und welchen Moment. er selbst behält. nun mal langsam. Thomas, hast du... einen. sie ahnten, dass Thomas Johnson sie reingelegt hat. Doch statt ihn zur Rede zu stellen, haben sie beschlossen, ihn beobachten zu lassen und ihm den Weißen Drachen heimlich abzuluxen. Und zwar von unserem guten alten Freund Skinny Norris. Und mehr habe ich mit der ganzen Geschichte auch nicht zu tun. Ah, also bis jetzt stimmt meine Theorie. Danke, Skinny. Genau das wollte ich wissen.
2: Tja, <lacht> Skinny. Aber
0: jetzt wird es erst richtig interessant. Mr. Johnson, Sie haben bemerkt, dass Sie von Skinny beobachtet wurden. Also beschlossen Sie, das einzig Mögliche zu tun. Die Vase musste zerstört werden, und zwar vor Zeugen. Was? Es musste wie ein Unfall aussehen. Nur wenn James glaubte, dass die Ming-Vase unwiederbringlich zerstört war, würde er sie in Ruhe lassen. Das war Ihnen klar. Also haben sie die Vase hierher zu uns gebracht und haben uns das Märchen von ihrer Verlobten Heather aufgetischt. Doch das war alles nur Täuschung. Die Vase nee, sollte zu Bruch gehen, und zwar vor Skinnys Augen. Äh? Teufel! Tja, Skinny, du hast ja das Ganze genauestens verfolgt. Von deinem Versteck hinter den Bäumen aus. Die Vase musste zu einem Zeitpunkt kaputt gehen, an dem sie nicht mehr am Tatort waren, Mr. Johnson. Alles andere wäre unglaubwürdig gewesen. Jemand, der vom Wert der Vase weiß, würde sie wahrscheinlich versehentlich nie umstoßen. Ein unwissender Junge auf dem Schrottplatz schon. Und so geschah es dann ja auch. Die Vase ging zu Bruch und ich war schuld. Ich erinnere mich nur allzu gut. Mhm. Ja. Dummerweise warst du zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vor Ort, lieber Skinny. Vermutlich, weil Bob und Peter in diesem Moment den Schrottplatz erreichten und du nicht entdeckt werden wolltest. Ha. Die Vase zersprang also in tausend Scherben, aber die einzigen Zeugen... Nämlich wir drei bewahrten Stillschweigen darüber. Skinny war schon längst über alle Berge. Damit war ihr Plan zerstört, ohne dass sie es wussten, Mr. Johnson. Was redest du denn da, Junge? Du hältst die Vase doch in der Hand und sie ist offensichtlich nicht kaputt. Selbstverständlich. Die, die kaputt ging, war ja auch nicht echt, Was? sondern eine Replik, die Mr. Johnson in Auftrag gegeben hatte. Thomas, du mieser Verräter! Nein, das siehst du falsch! Nein, Sie haben recht, James. Mr. Johnson hat sie verraten. Nützen wird in dieser Umstand leider nichts. Ins Gefängnis werden Sie beide wandern. Schließlich waren Sie gleichermaßen an dem Einbruch bei Miss Lewing beteiligt. Was mich allerdings noch brennend interessieren würde, wie hängt eigentlich dieser Mann mit der Prinz-Eisenherz-Frisur in der Geschichte mit drin? ja ich,
7: ich weiß nichts von einem Eisenherz. Ich glaube, er meint mich.
4: Ja. Wer, wer sind Sie? Was, Sie, sie kennen sich nicht?
7: Nein. Und ich lege auch keinen gesteigerten Wert auf eine nähere Bekanntschaft. Mein Name ist Baker, Daniel Baker. Ich bin Detektiv. Was? Mein Spezialgebiet ist es, gestohlene Kunstgegenstände ausfindig zu machen, wenn diese auf dem Kunstmarkt angeboten werden. Tja, ich befand mich zufällig im Antikladen von Mr. Burns, als der saubere Mr. Johnson eintraf, um sich anhand des Fotos nach dem Wert der Ming-Vase zu erkundigen. Als ich mich daraufhin an seine Fersen heftete, bekam ich mit wie er mit der Vase diesen Schrottplatz aufsuchte und sie bei deinem Onkel deponierte. Ach. Ich spürte gleich, dass da ein krummes Ding läuft.
4: Ha. Jetzt gib mir endlich die Vase! Nein!
7: Vase! Sie war ein einmaliges Kunstwerk. Damit, damit.
2: Beruhigen Sie sich, Mr. Johnson. Die echte Ming-Vase ist immer noch in Ihrem Versteck im Lagerhaus. Was? Bob und ich haben Sie zwar dabei beobachtet, wie Sie die Vase dorthin brachten, aber wir haben Sie brav dort gelassen. Das erschien uns sicherer. Bitte? Mhm. Ja. ja. Wir haben Ihnen eine Falle gestellt, Mister. Und bei einem
4: Töpfer gleich mehrere Repliken der Vase anfertigen lassen. Meinen Sie etwa, wir sind solche Kunstbanausen und gehen so unachtsam mit einer echten Ming-Vase rum? Ah!
0: Da naht auch schon Inspektor Kotter mit seinen Leuten. Ah, ich würde sagen, der Fall ist gelöst. Wie heißt es doch so schön? Scherben bringen Glück. <lacht> <lacht>